0: Ciao Andrea, come stai? Ciao Sven, bello che tu sei qui, non vi l'ora di ascoltare notre podcast di oggi.
1: Oh, tu bene. molto bene. E tu? bene.
0: Come stai tu?
1: Sto abbastanza bene, äh, abbastanza caldo qui. Speedlearning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo ihr Speedlearner da draußen, heute habe ich euch ja versprochen, dass ich ein bisschen was darüber erzähle, wie ihr in Zukunft auf dem Boot Fremdsprachen lernen könnt, Speedlearning-Trainings haben könnt und es gibt eine praktische Demonstration, ein Experiment, das ich zusammen mit Andrea durchgeführt habe. Ihr kennt Andrea aus dem Podcast über die Liebe Schule und die Liebe zur Schule und wir werden hier auch nochmal eine Folge dieser Podcast-Reihe zumindest ausschnittsweise vorstellen, denn wir haben tatsächlich es geschafft, fünf Tage lang in Italien nur italienisch zu sprechen und wie uns das gelungen ist und welche Methoden wir verwendet haben, um uns im Vorfeld auf die Sprache vorzubereiten, das erfahrt ihr auch heute hier in dieser Podcast-Folge. Gut, ähm, jetzt das Boot. Wie kommt es dazu, dass wir jetzt auch an der Speed Learning School ein Boot haben, auf dem wir Seminare und Trainings durchführen? Das ist relativ schnell und einfach erklärt. Wir haben ja auch die Podcasts zum, Ital äh, zum Griechisch und Niederländisch lernen. Und da biete ich jeweils an, dass man dann in den Niederlanden oder in Griechenland auf einem Boot die Sprache lernt. Und jetzt ist es natürlich so, dass ja... Die Idee, nach Griechenland oder nach Holland zu reisen, die ist, sich mit Einheimischen zu unterhalten. Jetzt haben wir aber festgestellt, dass wenn wir die ganze Zeit mit den Kursteilnehmern auf einem Boot sind, wir uns ja fast ausschließlich nur mit uns selbst unterhalten. Und so könnte ich ja theoretisch dieses Boot auch in Deutschland haben, an einem schönen See bei uns in der Nähe am Eicher See mit Zugang zum Rhein und dort mit Wasser, Boot, Segelatmosphäre und einem schönen Ambiente genauso gut die Sprache beibringen und jedoch für deutlich weniger Aufwand, sowohl zeitlich als auch finanziell. Also haben wir uns entschieden, jetzt ein Ausbildungsboot zu kaufen, auf dem mein Boat Office eingerichtet ist. Das heißt, dieses Boot hat alles, was man braucht, um dort drauf vernünftig arbeiten zu können. WLAN. Wir haben einen kleinen Innenbereich, wo man gemütlich sitzen kann, wenn das Wetter mal nicht so gut ist. Und ansonsten sind wir aber auch ruckzuck über unseren kleinen Hafen dort in der Infrastruktur, die wir brauchen, um alle alternativen Unterrichtsräumlichkeiten nutzen zu können. Also von daher, wenn ihr Speed Learning machen wollt und ihr sagt, Mensch, jetzt ist gerade Juni, Juli, August, vielleicht auch noch September, schönes Wetter dann nutzt die Zeit gerne, kommt mal für einen Tag vorbei oder für fünf Tage oder wir machen tatsächlich mal eine kleine Tour, überlegt es euch einfach, meldet euch einfach, wenn ihr sagt, ihr habt Lust, mal auf dem Wasser Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch oder welche Sprache auch immer zu lernen. Letzte Woche war ich in Italien, habe davon auch in der letzten Podcast-Folge erzählt und Jetzt werde ich gleich umschalten auf den Podcast, den wir, den Andrea und ich noch betreiben, über die liebe Schule und die Liebe zur Schule, weil es darum geht, wie man Sprachen besonders gut lernen kann und was man tun kann, um anderen Leuten zu helfen, eine Fremdsprache schneller und effektiver zu lernen. Wir haben das Experiment gewagt. Sie musste nach Italien für eine Erasmus-Fortbildung, die auf Englisch war, in Palermo stattfand und sie wollte dabei auch ihr Italienisch verbessern. Ich hatte in der Zeit gerade Zeit und hatte Lust, Palermo einmal kennenzulernen, weil ich Palermo selbst noch nie kannte vorher und gleichzeitig auch mein Italienisch wieder auf Vordermann bringen wollte. Und wir haben dann für uns beschlossen, dass wir, sobald wir in den Zug einsteigen und runterfahren, bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir bei dem Rücken. Flug das Flugzeug verlassen. Wir sind also hinzus mit der Bahn gefahren und rückzus geflogen, um auch beide Transportmittel miteinander zu vergleichen und ja, was sich da ergeben hat, wie sich das mit dem Italienischen angeleitet hat, wie wir zurechtgekommen sind und ob wir danach wieder Deutsch miteinander gesprochen haben, das erfahrt ihr jetzt in der Podcast-Folge und der Ausschnitt, der endet an der Stelle, an der wir die selbst komponierten Lieder vortragen wollen. Wer also das Lied, das sowohl ich als auch Andrea geschrieben hat, auf Italienisch und dieses Lied auch hören und ähm, ja, über sich ergehen lassen möchte, der muss sich den Podcast über die liebe Schule und die Liebe zur Schule anhören. Und ich kann nur sagen, die Version von Andrea ist wirklich hörenswert. Meine ist so Lagerfeuer, tauglich, mehr nicht. Aber Andrea singt ja selbst, hat CDs aufgenommen, weiß wie das geht und spielt dazu auch Live-Gitarre. Will keine Werbung für den anderen Podcast machen, aber an dieser Stelle sei nur erwähnt, die liebe Schule und die Liebe zur Schule. Doch jetzt Italienisch lernen, um fünf Tage lang nichts anderes zu tun, als Italienisch zu sprechen. Viel Spaß dabei. Ciao Andrea, come stai? Ciao
0: Sven, bello che tu sei qui. Non vedo l'ora di ascoltare il nostro podcast di oggi.
1: Oh, tu bene? Molto, bene, e tu? molto bene.
0: Come stai tu?
1: Sto abbastanza bene, è abbastanza caldo qui. e Sì, mi sento un po' traspirato adesso.
0: D'accordo, traspirato. Per me è stato un po' strano di, nuovo, di parlare di nuovo tedesco questa settimana, perché in realtà parlavamo italiano o inglese eh, l'ultima settimana con te. Allora, come stai qui in Germania tu con il tedesco?
1: Um die Zuhörer nicht komplett zu verwirren, erstmal: <lacht> Hallo Andrea, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf deinen Unterricht.
0: Hallo Sven, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf unseren neuen Podcast.
1: Ja, wir,
0: hatten,
1: von heute. Genau, wir hatten eine ähm, Zeit jetzt gemeinsam in Italien verbracht. Magst du mal erzählen, was du da unten gemacht hast?
0: Genau, wir wollten heute ein bisschen über diese Reise nach Italien sprechen, das Bella Italia. Ähm, es hat ja eigentlich mit mir angefangen, dass ich über Erasmus+, Plus, also ich hatte das Glück, über das Erasmus-Plus-Programm an einer Fortbildung in Palermo teilzunehmen. Ähm, Erasmus kennt man vielleicht äh, von Auslandsaufenthalten, Auslandsaufenthalten, die man im Studium gemacht hat. Ich war zum Beispiel mit Erasmus in Brest damals. Aber es gibt auch für... Lehrende, sowie wie mich, an Schulen oder an Hochschulen die Möglichkeit, Fortbildungen im Ausland zu besuchen oder ähm, Job-Shadowing zu machen. Und das ähm, Programm unterstützt Einheit. Und ich habe über ELA, also die Erasmus Learning Academy, ähm, die für modernen und innovativen Unterricht steht, eine Fortbildung zum Thema Promoting Creativity, Critical Thinking und Problem Solving in the Classroom mir rausgesucht, was so ein bisschen zu dem passt, was ich ja in meinem eigenen Unterricht auch anstrebe. Genau, und da war ich ähm, eine Woche lang und äh, du hast entschieden, mich zu begleiten.
1: Ich habe mich genau <lacht> einfach dazu eingeladen. Ich hatte zufällig äh, die fünf Tage frei. Und nachdem man Italienisch ein bisschen eingerostet ist, habe ich dich gefragt, ob du einen Kofferträger brauchst, der mit dir die ganze Zeit Italienisch redet. Wobei du ja nicht die ganze so. Zeit Italienisch gesprochen hast. Du bist ja, das Seminar war auf Englisch, ne?
0: Ja, das mit dem Koffer habe ich überhaupt nicht mitbekommen, hätte ich das gewusst. Das hatte ich wieder vergessen. Ich musste ihn ja dann doch alleine ziehen, aber er war klein. Es war nicht so schlimm. Deiner war doppelt so groß, sehr ungewöhnlich übrigens.
1: Meiner war doppelt ähm, so groß. Ich hatte zwei <lacht> und einen Rucksack und in meinem Koffer ja. war am Ende noch Platz für deinen ganzen Kram.
0: Ja, naja, komm, so viel war das nicht. Egal.
1: Auch immer. <lacht> Darum sollte es
0: nicht gehen. Also, ähm, ja, genau. Ich hatte die, ähm, das Programm lief, beziehungsweise der Unterricht lief auf Englisch. Und deswegen war ich quasi doppelt. Ähm, herausgefordert. Zum einen konnte, durfte ich mein Englisch verbessern und auch das Italienisch, das hatte ich mir vorgenommen, beziehungsweise wir hatten das vorher besprochen, lass uns doch mal probieren, nur auf Italienisch beziehungsweise Englisch uns zu unterhalten und ähm, es uns ist uns ziemlich gut gelungen, finde ich. Wir haben fast ausschließlich wirklich nur Englisch und Italienisch gesprochen, außer in den Momenten, wo ich hatte zwei andere deutsche Teilnehmer noch mit im Programm, wo man halt mit den beiden dann auch Deutsch sich unterhalten hat. Aber selbst am Frühstückstisch haben wir untereinander dann italienisch oder wenn die Gruppe halt gemeinsam dort war, auf Englisch kommuniziert. Und das war schon eine, eine tolle Erfahrung, dass das so gut geklappt hat.
1: Genau, also es war für uns beide, glaube ich, auch ein Experiment als Nicht-Muttersprachler. Wir sagen, wir steigen in den Zug ein und fahren Richtung Palermo und sobald wir im Zug sind, sprechen wir noch Italienisch, bis wir auf dem Rückweg aus dem Flugzeug wieder ausgestiegen sind. Und selbst da haben wir
0: noch weiter Italienisch <lacht> gesprochen.
1: Das, das Ding habe ich
0: mal gesagt, das war so strano, so ein bisschen strange, ja. seltsam, dann wieder ins Deutsche überzugehen, weil man sich auch irgendwie dann in diesem neuen Charakter so ganz wohl gefühlt hat. Also ich zumindest, ne? ich hatte dich mal irgendwie gefragt, ähm, geht es dir auch so, dass du dich anders fühlst oder... Ja, das, ja, wenn du eine, eine Fremdsprache sprichst. Ja. Und mir ging das eigentlich so, wenn ich, wenn ich Italienisch gesprochen habe, ich bin dann die Melodie mit rein, habe mich da richtig wohl gefühlt, wie so eine Italienerin und ja, das, das macht irgendwas mit einem und da wollte ich gar nicht wieder raus. Ja, dem ich, Gefühl.
1: also ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, weil ich ja immer mal wieder auch andere Sprachen spreche und es ist schon tatsächlich so, ich habe ja jetzt auch einen Namen, der jetzt nicht so wie, wie Peter oder Stefan oder Alex so leicht internationalisiert wird, sondern ähm, es fällt natürlich dann schon leichter, meinen Nachnamen zu nehmen als den Vornamen. Und von daher habe ich dann oft auch so dieses, diese Überlegung, ob ich mich dann nicht so als, als Marco oder als ähm, Antonio oder so vorstelle, weißt du, um einfach da in so eine Art ähm, Alter-Ego reinzuschlüpfen. Aber das, was du ja, gerade Andrea gesagt hast... Andrea ist, ja
0: ist ja schon ein italienischer Vorname.
1: Zwei Männervorname, aber... aber... halt für Männer. Und ich meine, in Deutschland, <lacht> in Köln kannst du sowas bringen. Ich habe heute gehört, dass Köln die, die äh, toleranteste Stadt in Deutschland sein soll, vor Berlin noch, in solchen Sachen. Aber ich meine ganz ehrlich, du kannst ja mittlerweile dein Kind auch Paris nennen oder, oder ähm, Brooklyn ja, also, ich glaube, Bergzaber nennt man jetzt keine Kinder oder Oppenheim, wobei Oppenheim ist ein berühmtes Bankhaus, habe ich gehört, ne, Oppenheim, naja, aber wir kommen vom, mhm. vom Thema ab, aber wir haben tatsächlich auch beim Frühstück, Frühstückstisch, wenn dann, waren ja aus Mainz auch ein Lehrer dabei noch und aus Mönchengladbach eine Lehrerin, wenn die Deutsch mit uns gesprochen haben, haben, wie gesagt, wir beide tatsächlich Italienisch miteinander gesprochen, weil es sich einfach so normal angefühlt hatte, nach einer gewissen ja, Oder
0: halt Englisch, damit sie uns verstehen, ne? weil Italienisch konnte da ja niemand sonst. Aber ja. genau, es war für uns einfach so ganz klar, nein, Deutsch wollen wir nicht genau. <lacht> für uns.
1: Ja. Also das ja. war jetzt im Grunde das Ergebnis. Wir haben es tatsächlich geschafft, fünf Tage miteinander Italienisch zu sprechen und äh, könnten das im Alltag jetzt theoretisch auch weiterführen, wenn wir nicht schon das nächste Sprachlernprogramm gerade forcieren würden. Wie hast du denn Italienisch gelernt? Also mit welcher Methode und wie lang ungefähr, um auf das Niveau zu kommen? Denn man kann ja sagen, dass du, wenn man fünf Tage miteinander Italienisch spricht, dann kann man schon sagen, dass man die Sprache fließend spricht, finde ich.
0: Ja, ich muss sagen, dass ich ja schon länger ein Italien-Fan bin und auch schon öfter allein in Italien war, ähm, wobei... Die Erfahrung jetzt mit dir, wo ich dann tatsächlich einen, einen Sprachpartner habe, mit dem ich von morgens bis abends mich unterhalten kann, das ist was anderes, als wenn ich jetzt nur in einem Restaurant oder in einer Bar einen Kaffee oder irgendwas bestelle oder im Hotel mal kurz äh, mit jemandem spreche. Und ich habe mit, ähm, mit Duolingo, ich nenne es mal gespielt eine Zeit lang oder vielleicht schon zwei, drei Jahre, und habe Flammen fleißig gesammelt. Ja, jeden Tag, wenn ich dann eine zusätzliche Flamme bekommen habe, hat mich das motiviert. Wenn ich dann aber mal vergessen habe, zwei Tage, weil ich mich nicht darauf vorbereitet habe, entsprechend ähm, und die Flammen wieder weg waren, dann war die Motivation auch wieder weg. Und ich habe damit aufgehört. Ähm, aber ich merke, wenn ich wirklich so jeden Tag fünf bis zehn Minuten oder auch 15 Minuten mit du Duolingo arbeite, weil man dort ja nicht nur liest, spricht, man hört, äh, wie die Wörter ausgesprochen werden, man muss auch Sachen schreiben. Das vor allem durch die Wiederholung der Vokabeln, einem das auf jeden Fall hilft, gewisse Sachen, Ausdrücke im Langzeitgedächtnis zu speichern. Mhm. Aber die Kommunikation fehlt natürlich trotzdem. Dann habe ich probiert mit, wie ist es Let's Talk? Das war eine App die du mir empfohlen hast, ne?
1: Um, Hello, Talk. Hello Talk. Hello
0: Talk heißt sie, ja. genau. Da ist es aber schwierig, dann immer auch ähm, regelmäßig sich mit den Personen auszutauschen, wobei ich das ganz gut fand, dass man da etwas ins Gespräch kam. Und ansonsten habe ich ähm, Podcasts gehört. L'Italiano ähm, Vero hieß, glaube ich, einer und Podcast Italiano. Da gab es auch Transkriptionen zu den Texten teilweise, sodass man hören und lesen gleichzeitig konnte. Und ich habe versucht, meine Lieblingsfilme mit Untertitel zu schauen, beziehungsweise mit Untertitel gab es den gar nicht. Ist Star is Born. Ich liebe den Film. Hat sich wegen der, wegen der Songs trotzdem gelohnt, aber ich war etwas frustriert, als ich äh, gemerkt habe, dass ich nicht wirklich, nicht wirklich viel verstehe und bin dann zu Serien übergegangen, wo ich tatsächlich äh, Untertitel einschalten konnte, wie Friends. Das habe ich damals schon gemocht, die Serie. Und ähm, das hat mir was gebracht. Würde ich auch weiter so machen. Und ich habe ein paar Bücher angefangen auf Italienisch. Il Piccolo Principe gehört natürlich dazu, wie immer. Okay, eine
1: und ähm, Wins, genau.
0: Genau. Ich habe Il Mondo di Sofia, also die äh, Sophies Welt. Das habe ich auch schon auf äh, Französisch gelesen. Fand ich toll. Und das hat mir jetzt auch auf der Zugfahrt geholfen, denn ich habe das Hörbuch und das Buch und habe dann halt gleichzeitig ich glaub, 80 Prozent damit im Zug äh, verbracht, zu lesen und zu hören. Ähm, und ich hatte vorher, weil ich mich ja auch für, für Sprüche, Redewendungen und so weiter interessiere, ein ähm, Proverbi, ein Buch mit Proverbi in Italiano ähm, mir angesehen. Da habe ich übrigens was rausgesucht, da schreibt nämlich schon der Marco Aurelio, Marco Aurel, römischer Kaiser und Philosoph, über das Glück La Felicità. La felicità della tua vita dipende della qualità dei tui pensieri. Übersetzt? Magst du es übersetzen?
1: Ja, die Qualität deines Lebens hängt von der Qualität deiner Gedanken ab.
0: Das Glück deines Lebens, also, dein Lebensglück das hängt von ja. der Qualität. Seine Gedanken hat, genau.
1: Ja. Also
0: nette Denkanstöße auf Italienisch.
1: Wobei Mark ähm, ich Aurel ja Marc Aurel wird ja nachgesagt, dass er das nicht selbst geschrieben hat, sondern nur seinen Namen hergegeben hat. Aber trotzdem ja, wer hat die Aphorismen, wer auch immer sie geschrieben hat, er hat schöne Aphorismen geschrieben.
0: <lacht> Wie auch immer, aber sie sind auf jeden Fall alt und immer noch anwendbar oder beziehungsweise Absolut. geben immer noch Denkanstöße, ne? Ja. Dann hatte ich ein auto buch auf Italienisch, von Valerie Austin, weil ich mich auch dafür interessiere, habe angefangen zu lesen.
1: Also ein Selbsttipp. Und, mhm.
0: <lacht> genau, die gab es auch im Park. die ja, auf dem Marktplatz war es. Ähm, und ähm, ich hatte ein Kurzgeschichtenbuch mit, so das Niveau A2. Da gab es immer einen, einen deutschen Text und die italienische Übersetzung, beziehungsweise der italienische Text mit der deutschen Übersetzung war abgedruckt. Es gab auch eine Hörfassung dazu. Und ich habe mir ähm, die Vokabeln, die dort abgedruckt waren, versucht, mit der Einhornliste abzuspeichern. Das hat ganz gut geklappt. Zum Beispiel äh, das Pretamente. Ja, ich habe mir das Einhorn vorgestellt. Ein reines Einhorn hat keine Tattoos. Pretty. Also es ist wunderschön, dieses Einhorn ohne die Tattoos so rein. <lacht> <Schön>. mhm. <lacht> Oder ähm, stretto Contatto. Die Zwillinge, die sind halt ähm, in engem Kontakt, in direktem Kontakt zueinander. Ja, also da, da habe ich die Einhornliste ausprobiert. Ähm ich habe viele italienische Songs vorher gehört. Romano und Almino, wollte ich gerade sagen. Albano und Romina Power. Mag ich sehr gerne. Ja. Und da haben wir übrigens auch ein Lied umgeschrieben. Felicita? Hast du eigentlich oh Nein, ich habe gehofft,
1: hab gehofft, du vergisst. Nee, das. ich
0: vergesse sowas nicht. Doch, ich vergesse sowas nicht. Ich wollte das heute eigentlich äh, von dir hören und miteinander austauschen. Also ich bin vorbereitet. Tatsächlich? <lacht> ja.
1: Ja. Ähm, vergiss mal deine Rede nicht. Welche? Ich gehe da zurück. Also, man kann im Grunde sagen, deine Strategie war es wirklich, dich mit möglichst allem, was du auf Italienisch finden konntest? Bücher, Filme, Podcasts, ähm, radio Sendung auch irgendwie? also Selbst ja, radio,
0: radio ist mein, mein Podcast bzw. mein Hörbuch. Das heißt, ich lasse es dann wirklich auch zum Beispiel morgens in der Küche einfach laufen, sodass ich das Gefühl habe, da ist Italienisch um mich herum. Ähm, ja. Ich habe jetzt keinen Radiosender, das könnte man natürlich auch machen, aber ähm, in der Hoffnung, dass ich was vom Buch mitbekomme oder einfach nur einfach die dieses italienische Flair um mich herum habe. Ja, das ja. habe ich gemacht. Und okay. zwar wirklich stundenlang.
1: Also sozusagen. Ja, auf der Autofahrt
0: zur Schule oder beim Joggen, beim Spazieren gehen, immer irgendwie italienisch im Ohr.
1: Ja. Also du hast quasi geguckt, dass du dich 24 Stunden mit Italienisch irgendwie umgibst als Vorbereitung auf diese Reise, oder? Kann man das so sagen?
0: Ja, für mich ist es 24 Stunden möglich, aber genau so viel Zeit wie möglich. In der Schule geht es natürlich nicht, aber. Hm. Ähm, ja, außerhalb der Gespräche, die ich halt sonst machen muss, mich mit so viel Italienisch wie möglich zu umgeben, ja.
1: Okay. Ja, also was ich festgestellt habe, ich habe ja in, in der Schule mir damals schon Italienisch ein bisschen selbst beigebracht mit so einem ganz einfachen langen kurs für eine Studienreise nach Rom in der 12. Klasse. Und dann habe ich tatsächlich früher diese ganz klassischen Sprachkurse gemacht, bevor ich dann meine eigenen daraus konzipiert hatte. Und was so in der Vorbereitung auf unsere gemeinsame Reise dann nach Italien mir jetzt am meisten geholfen hatte, war, dass wir im Vorfeld alle Chatnachrichten, die wir geschrieben haben über den Messenger-Service, schon auf Italienisch weitestgehend geschrieben haben. Das heißt, Stimmt, das auch, habe ich gar
0: nicht erwähnt.
1: Ja, das heißt, wenn wir irgendwie uns ausgetauscht haben zu verschiedenen Themen, haben wir das auf Italienisch gemacht. Und so habe ich den Eindruck, haben wir schon im Vorfeld das Vokabular trainiert, das wir in der Gesprächsführung miteinander auch gebraucht haben, dann in Italien. Und wir hatten ja überlegt, ob es eine Möglichkeit gibt, mal diesen Wortschatz, den wir quasi miteinander verwendet haben, dort, mal zu strukturieren, um daraus den Wortschatz für andere Sprachen ableiten zu können. Wir haben ja jetzt als nächstes Sprachprojekt haben wir Polnisch angedacht, weil wir beide schon ganz gut Englisch können. Du demnächst aber nach Polen fliegst mit deiner Familie. Ja, Und,
0: ich fahre mit dem Auto, aber genau. ja. Genau, deswegen ja. habe ich, hab ich das als nächstes Ziel. Es ist im August schon.
1: Aber so schnell Und, wie du, ähm, so du Auto fährst, kann man schon sagen, dass du fliegst. <lacht> Mit einem Heißluftballon. <lacht> ah nee, da fährt man ja auch. Alles, was mit Gasen betrieben wird, wird, gef wird fahren gelassen, habe ich mal gelernt.
0: Aber da mein, da mein Cabrio-Dach nicht aufgeht, wird es nur halb so schön. Da werde ich wahrscheinlich schneller sein demnächst.
1: Ja, okay. Na gut. Hm. Naja, also auf jeden Fall ist, ist eben so der Plan, jetzt mal so dieses Vokabular zu strukturieren. Und äh, wir haben ja jetzt auch schon angefangen, deswegen waren wir gar nicht sicher, ob wir so gut ins Italienische reinkommen, auch jetzt die Messenger-Nachrichten auf Polnisch zu verfassen, mit mm. Hilfe von Übersetzungsprogrammen im Moment noch. Ne? Erstmal, wir, genau. Wir werden dann berichten, wenn du aus Polen zurückkommst, ob wir das Ganze auch auf Polnisch hinbekommen. Wann ist deine Reise? In Sommerferien? Welcher Zeitraum? Anfang,
0: Anfang August.
1: Okay. In der ersten
0: Augustwoche müsste es jetzt sein. Ja, genau. Und ich habe jetzt auch am Wochenende zumindest äh, wieder zwei Tage lang acht Stunden Autofahrt, also am Samstag und am Sonntag vor mir, ja. sodass ich ähm, die Zeit für Polnisch dann auch nutzen kann. Mal sehen, was das, ob das schon was bringt, das wäre ganz schön. Ja. Werde ich auf jeden Fall meine Methode wieder durchführen, mhm. ja.
1: Und du hast das Buch geschenkt bekommen, die Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris, wie versprochen, auf Italienisch was im Übrigen nicht so einfach war. Also für all diejenigen, die dieses Buch sich auf Italienisch kaufen möchten, es gibt es in Italien im Moment nicht mehr, es wird nicht mehr aufgelegt, es gibt es nur noch als Digitalversion aktuell. Und wir haben irgendwo in einem kleinen Hinterzimmer Kalabriens noch das letzte Exemplar ergattern können.
0: Genau, das ist dann dafür da, dass ich in Zukunft die italienische Sprache lebendig erhalte. Na, das haben wir uns ja auch überlegt, wie wollen wir das jetzt machen. Und ähm, das Buch habe ich noch nicht angefangen. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das habe. Ähm, aber kommt dann auf jeden Fall nach Polnisch zum Einsatz.
1: Genau, das heißt, wenn du aus Polen zurück bist, dann wollen wir wieder eine Woche lang miteinander Italienisch schreiben und telefonieren und sprechen, um Italienisch ja. wieder fit zu halten und dann mal gucken, wie viele Sprachen dann noch folgen werden.
0: Ja, und ich denke, ich werde immer mal wieder so einen Italienisch-Tag einlegen, vielleicht auch mal ein Italienisch-Wochenende, damit man das so
1: aufrechterhält. Das wäre ganz schön. Ja, und wenn wir dann irgendwann 52 Sprachen sprechen, können wir jedes Wochenende eine andere Sprache verwenden. Hm. Eine schöne Idee. Oder? Genau. <lacht> ja. ja. Okay. Dann Aber was hast
0: du für Bücher gelesen? Das hast du noch gar nicht erzählt, oder? Du hast doch
1: auch... Ja, also ich habe ich hatte in der, ähm, in der Schule hatte ich tatsächlich immer so die, die Strategie, dass ich Teile einer Sprache auswendig gelernt habe. Dass wenn mich jemand gefragt hat, ob ich die Sprache spreche, dass ich das spontan rezitieren konnte. Und es gibt aus dem DTV zweisprachig, äh, aus der DTV zweisprachig Reihe, gibt es so dieses Phänomen oder diese, diese Bücher äh, mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Und da hatte ich italienische Geschichten und eine Geschichte handelte vom Fußballspiel und ich habe das damals auswendig gelernt, kriegt das heute auch noch zusammen. Da wurde einfach gesagt, Il calcio è un giuoco italianissimo e precisamente fiorentino. Solo che allora ogni squadra era composta da 27 giocatori, come prescrivevano le Costituzione del Calcio Medesimo, pubblicato le Quinte di Conte Giovanni da Bardi. So. Das war meine Antwort, wenn mich jemand gefragt hat, ob ich Italienisch kann. Einfach diesen Satz, diese, diese Passage auswendig gelernt, in der die Geschichte des Fußballspiels erklärt wird. Ja. Hm. Und habe dann natürlich auch viel gelesen. Und was mein großes Problem immer war, war zu sprechen. Und dadurch, dass ich irgendwann Interlingua ja kennengelernt habe, Anfang der meiner 20-jährigen äh, Alters- Zeit, also 2022 20, sowas, habe ich dann irgendwann nicht mehr das Italienische, Spanische und Portugiesische forciert, sondern nur Interlingua gesprochen mit den Leuten. Und du hast es ja auch mitbekommen jetzt bei der ähm, Erasmus-Gruppe, da waren ja Leute aus Rumänien und aus äh, Spanien und aus Portugal und die haben mich alle verstanden, wenn ich mit denen Interlingua gesprochen habe. Das heißt, wir hatten vier verschiedene Nationalitäten, mit denen konnte ich mich allen eben in dieser Sprache unterhalten.
0: Latvia war auch noch.
1: Um, ja, die sprechen da, die, und, das hat aber wenig gebracht. Innen. Genau. Ja. Genau.
0: Also,
1: ja. ja, und dann habe ich natürlich dann einfach gesagt, dass ich Italienisch kann, denn ich meine, das Schlimmste, was man ja tun kann, ist zu sagen, ich spreche nur ein bisschen Italienisch oder ich spreche gar kein Italienisch. Da hatten wir ja auch eine Situation, die wir erlebt hatten, wo wir jemanden gefragt haben, was dieser Aufkleber in Palermo bedeutet hat, in dem einen Café, und dann hat uns eine, eine sympathische ältere Dame erklärt, das bedeutet, dass man der Mafia kein Schutzgeld bezahlt. Und ich habe mich mit diesem Thema noch mal im, im Nachgang ähm, mit Dokumentationen und so beschäftigt zu diesem Thema. Und das scheint tatsächlich bis heute noch, noch äh, aktuell zu sein, was da mit Giovanni Falcone, dem, dem Mafiajäger damals passiert ist und die Auswirkungen. Aber das ist ein anderes Thema. Und da... Ähm, ist uns ja auch so rausgerutscht, ja, wir sprechen nur ein bisschen Italienisch. Und das ist eben etwas. Nee, und
0: nicht. Ich, ich habe es gesagt, weil ich so müde war. und dachte, okay, ich glaube, ich kriege das jetzt nicht hin, mich mit ihr zu unterhalten. Mach du das mal. Ich kann nur ein Po. Und dann wusste ich, <lacht> dass äh, das dass, äh, die Todsünde ist in dem Moment. Und dann war sie so begeistert und hat gesagt, oh, wie, was hat sie gesagt? Äh, Luie, veramente ich weiß nicht, irgendein das, das Kompliment auf jeden Fall, wo du da ja, durchgesprochen bist. Und
1: das, ja, das, lass ihn mal. Das Standardkompliment. Bravo, bravo. bravo see, ja. See. Also sie hat, das, sie hat das, das muss man jetzt nicht über, übertreiben, sie hat das Standardkompliment gebracht, dass man jemandem sagt, wenn man höflich sein möchte. Und ähm, mm -hmm. Es gibt in China sogar, beim Chinesischen gibt es sogar eine Antwort, wenn jemand zu dir sagt, dass du gut Chinesisch sprichst, dann sollst du Nani Nani sagen. Das heißt, das ist nett von Ihnen, aber Sie übertreiben maßlos. Nani, Nani. Ja. Ja,
0: ihr habt euch da bestimmt zehn Minuten unterhalten. Und, äh, ja, und natürlich.
1: Davon, ich, Sie hat auch viel geredet. Kann man, das,
0: <lacht> kann man das Kompliment auch durchaus annehmen?
1: Ja, also, aber eben, das war, das war immer so meine Strategie, zu sagen, ich sage einfach jedem, dass ich diese Sprache spreche und dann werde ich nämlich herausgefordert. Es hat mhm. ja, weißt du, wenn ich den Leuten sage, dass ich zehn Sprachen oder mehr spreche, da kommt ja keiner auf die Idee, das zu überprüfen. Also spätestens nach dem zweiten Satz, den ich sage, glaubt es mir jeder. Aber wenn ich dann... Ja, bist... Bitte?
0: Du bist ja sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Du hast ja nicht nur gesagt, dass du die Sprache sprichst, sondern du hast gesagt, du bist Italiener. <lacht> Ob man es dir nun glauben wollte oder nicht.
1: <lacht> ja, stimmt. Wir haben uns partout geweigert, oh. wenn wir auf Englisch angesprochen wurden. Mhm. haben wir partout oh. gesagt? Wo ähm, kommen ja, Sie ja, denn wir, her? Ja, Sie haben wir haben gefragt, wo wir herkommen. Und dann haben wir gesagt, wir kommen aus Mailand. Und dann haben wir, weil wir in Rom umgestiegen sind, haben wir gesagt, wir kommen aus Rom. Das war doch nicht gelogen. Erinnerst du dich nee. an der Fahrt? Auf der Fahrt an den kleinen Jungen, der von äh, einem anderen Fahrgast gefragt wurde, wo er herkommt, und er zu seiner Mutter gesagt hat: Soll ich jetzt, hm. meint er jetzt, wo wir ursprünglich herkommen oder wo wir eingestiegen sind? Und dann mhm. habe ich gedacht, das ist eine Super Idee. Ja, ja und das hast du gleich übernommen. Das habe ich übernommen. Und wenn Leute gefragt Ja, wo kommt der her? Ja, wir kommen aus Mailand oder wir kommen aus Rom. Und das hat auch keiner ja. in Frage gestellt. Ja weil ja auch keiner jetzt irgendwie unhöflich sein ja. wollte und sagen wollte, naja, also mal da mit der Augenbrauen Die Augenbrauen
0: sind schon, haben schon ein bisschen gezuckt, aber es hat <lacht> sich keiner getraut, das anzuzweifeln.
1: Und die Italiker früher waren auch blond, habe ich im Geschichtsunterricht gelernt früher. Mhm. Ja, bis dann die Araber kamen. Blond gefärbt. Ja, wahrscheinlich. Bis die Araber kamen uns ein bisschen dunkler haben werden lassen. Ja, mhm. was ich aber noch sagen wollte, ist, ich habe eben früher tatsächlich immer... Ich habe ja nie unter einem, einem zu geringen Selbstvertrauen gelitten. Also das... Mhm. Du das, glücklicher. Felicita. Ja. Felicita. <lacht> Und ähm, dann habe ich eben immer behauptet, dass ich die Sprache einfach kann. Und so wurde ich dann ja auch gebucht von Italienern, um ihnen in Italien Englisch beizubringen. Was ein relativ einfacher Job ist, weil du nur Englisch können musst eigentlich, weil du ihnen ja Englisch beibringen sollst. Aber so habe ich eben immer mal wieder auch geschäftlich in Italien zu tun gehabt. Und muss aber jetzt wirklich sagen, nach diesen fünf Tagen habe ich jetzt tatsächlich das Gefühl, dass ich die Sprache spreche. Also auch so, dass ich, bislang konnte ich sie anderen Leuten beibringen, das war gar nicht das Problem, weil es ja darum geht, jemandem die Sprache zu vermitteln und nicht zu dolmetschen. Aber mittlerweile, als wir da so in Palermo waren, hätte ich mir wirklich vorstellen können, da auch mal ein Jahr zu leben oder zu arbeiten und ähm, bei den Ermittlungen gegen die Mafia mitzuhelfen oder so, also Irgendwas, irgendwas Schönes zu machen da, was entspannt. Ja, aber
0: apropos Palermo, also ich fand Palermo ja auch richtig toll. Hast du irgendetwas, an was du dich besonders gerne erinnerst? Ich weiß, du hast sehr viele Spezialitäten von dort probiert. Ich war ja immer eher so der Insalater-Typ und musste teilweise, weil es nichts für mich gab in den Restaurants, dann... Ein Meeresfrüchtesalat essen, obwohl man mir eigentlich davon abgeraten hat und wahrscheinlich hatte ich aus dem Grund dann noch Bauchschmerzen danach. Aber ähm, du hast dich ja durch gekostet durch die Spezialitäten.
1: Ich habe <lacht> ja also also natürlich die, die ähm, Viale Makeda diese lange richtig ähm, Kilometer lange Straße ja ähm, das ist eine eine Straße die lang mag die sein fünf Kilometer die vom, vom Bahnhof runterfährt äh, bis quasi in die Innenstadt. Und am Anfang hat man so die, die orientalischen und, und ähm, afrikanischen Bereiche und Gegenden. Da gibt es auch Straßenschilder, die auf lateinisch, arabisch und hebräisch geschrieben sind. Und dann kommt irgendwann so diese Streetfood-Szene. Also, ich habe gerade. Genau, in der Mitte
0: dieses Quatre äh, Canti das genau. ist ja so ein bisschen die Orientierung.
1: Genau, die vier. der einen
0: Seite ist der Bahnhof, zur anderen die Kathedrale, dann auf mhm. der äh, dann geht es zum Porto.
1: Genau. Ja. Und zu unserem Hotel. Und zu unserem Hotel, <lacht> genau. Das
0: genau, zum Teatro Massimo. In die Richtung ja. zum Teatro Massimo, ja.
1: Genau. Ja, also woran ich mich erinnern kann an diese Süßigkeiten, die diese Nonnen, diese Nonnen zubereitet haben. Dann natürlich an Granita, dann an Panino con Milza, dieses Brötchen, das mit Milz belegt ist. Da haben ja die Italiener, die ich im Coaching habe. Ich habe ja, arbeite ja mit einer Firma zusammen, die auch italienische Mitarbeiter hat, die ich auf Englisch coache. Und die haben mir gesagt, musst du unbedingt essen. Und als ich es gegessen habe, haben sie mir gesagt, würden sie nie essen. Ja, Wobei, <lacht> irgendeiner, irgendeiner muss auch die Milz essen von den Tieren. Dann kann ich immer nur die Leber und die Nieren essen ja, ja ich bin froh noch? dass du
0: gemacht
1: hast dann die, ähm, die cannoli wobei mhm. die cannoli haben mich nicht überzeugt das sind so, so kleine süßspeisen die sind irgendwie hm, das war gefüllt ich hatte, mit mit ricotta und ein bisschen süß mhm. ähm, es gab dann dann ein Café die haben so eine, eine riesengroße Auswahl an, an heißer Schokolade und an an Cafés gehabt das war großartig dann um, diese, Mensch, wie hießen sie? Diese frittierten Reisbällchen, die aussahen wie frittiert.
0: Arancina.
1: Arancina. Ja. ja, danke. Und ja, und dann, also klar, Kaffee gibt es da halt, ne? Und wir haben jetzt den Kaffee Tedesco entdeckt. Also es gibt ja den Kaffee. Kaffee in Italien ist ein Espresso. Espresso sagt man nur in Südtirol, aber unterhalb von Südtirol, südlicher, sagt man einfach nur Kaffee und dann bekommt man automatisch einen Espresso. So, du wolltest jetzt etwas Größeres haben, also hast du einen Americano bestellt. Ein Americano ist ein Espresso, der mit heißem Wasser aufgefüllt wird, damit er in 0,2 Liter Becher passt. Und du wolltest ja eigentlich, um, um deinen Kaffeegenuss zu forcieren, immer einen doppelten Americano. Und das haben die nicht gemacht, weil sie gesagt <lacht> haben, Americano <lacht> ist groß genug. Für einen Italiener mag hm. das so sein. Und dann habe ich gedacht, okay. Also ich nicht ein,
0: mehr wie ein Viertel von dem, was ich in Deutschland bekomme.
1: Genau, ein, ein <lacht> Doppio Americano ist ein Kaffee Tedesco. Also für hm. alle Italiener, die jetzt zuhören, ja, in Zukunft Kaffee Tedesco, halber Liter Kaffee. Für Oder mich jedenfalls. Oder Quadruple Espresso, Quadruple Café, so ein vierfachen Espresso. Ein bisschen Wasser noch oben ja. drauf. Perfekt.
0: Aber der war schon lecker, der Espresso, muss man schon sagen. Ja. Und ich kann ja auch an so einer so einer Espresso-Tasse, an so einem Doppelten, zumindest kann ich auch drei Stunden sitzen. Von <lacht> naja, war daher war das in Ordnung. Genau. Aber ich meinte vor allem auch so, so Highlights aus Palermo. Also zum Beispiel erinnere ich mich noch an den Monte Pellegrino, fand ich.
1: Ja. Der ganz toll, war die toll. Der, Aus, der Ausflug nach Cefalu war super. Wobei das jetzt nicht Ja, da würde ich ist. auch gerne
0: nochmal hin, muss ich sagen. Also, ja. auf diesem Locker, die Cefalu, haben wir uns ja ausgetobt,
1: wo ich eigentlich an den
0: Strand wollte. Dazu ist es gar nicht mehr gekommen.
1: Nein. Und dann habe
0: ich die, diese, diese Steintreppen hinter den Restaurants entdeckt. Da würde ich auch gerne nochmal spazieren gehen. Also, eine ganz tolle, charmante Stadt. Ja. ja.
1: Ja und dann dann äh, als Segelboot fan hat mir natürlich dieser Hafen der Yachthafen sehr gefallen. Um, aber weißt du, mir hat so als wir angekommen sind am, am ersten Abend und durch die Straßen gelaufen sind und da hat da einfach also diese eine Gruppe auf der auf der Straße getanzt. Die Aussage mhm. ist wäre so eine Gruppe so eine so eine Tanzschulformation. Das war zu, da, einem Salta, zu einem
0: Salter ne? ja, zu einem Bachata ne? Ja. sie da irgendwie. Zu so einem
1: Salza haben sie zugetanzt, getanzt ja. Und war so ein bisschen geschlaucht von der Zugfahrt und auch mit Koffer in der Hand, da tanzt es sich jetzt nicht so gut, aber sowas hätten wir ruhig öfter machen können. Oder, ja.
0: Ja gut, Musik
1: gab es ja schon ab und zu, ne? Es gab es. auch Nur ebenso wie am ersten Abend, finde ich, gab es das nicht mehr. Wir sind dann halt auch nicht mehr bis zum nächsten Samstag geblieben. Hm. Ansonsten, also ich habe ja ich habe ja dann auch abends, einen Abend habe ich ja auch bei einem Karate-Training mitgemacht. Das fand ich sehr beeindruckend, weil die Italiener im Karate bei Wettkämpfen ziemlich gut abschneiden immer. Mal zu sehen, wie dort trainiert wird. Das kann ich also auch nur jedem empfehlen, wenn jemand ein Hobby hat, dass man das im Ausland einfach auch mal wahrnimmt. Also wenn man eine bestimmte Sportart betreibt, dass man dort einen Club oder einen Verein aufsucht, im Vorfeld sich anmeldet, und dann da einfach mal mittrainiert. Und auch da war ich begeistert, dass ich das komplett auf Italienisch alles mitmachen konnte. Ja. ja
0: Und der Strandnachmittag war auch schön. Das ich hatte Stand. mich ja schon auch ein bisschen aufs Meer gefreut. Ich, wir hatten ja von, von 8 bis 14 Uhr circa immer Unterricht. Und danach war erst... Ähm, gab es erst die Möglichkeit, dass man die Stadt so ein bisschen besichtigen kann. Und Mondello hieß, glaube ich, der Strand. ne? Ja, genau. ähm, war toll, zumal vom Wasser aus auch so eine tolle Kulisse war. Ja. Und wir dann abends noch am, am Porto direkt gegessen haben. Bleibt ja, mir auch in guter Erinnerung.
1: In den Aber Ich muss auch
0: also, sagen, dass
1: diese, hm? schwarzen, diese schwarzen Spaghetti. Die, die hattest du, ja. Ja.
0: Und ich hatte den Buffalo Mozzarella. Hm.
1: Ja. Ja. Wobei, ich, wobei ich bis heute nicht weiß, vielleicht müsste man da mal ein YouTube-Video zu angucken, wie man einen Büffel melkt. Um den Buffalo Mozzarella hm. zu machen.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Also ich, ich habe jetzt noch, noch keine Büffelmelkmaschine oder so gesehen. Machen wir
0: ja. ja. den jetzt nicht maden. Es reicht schon, dass die so.
1: <lacht> Muscheln, ja, lass, Muscheln, mir den,
0: lass mir den Buffalo Mozzarella.
1: Es reicht schon, dass die Muscheln Kotzer heißen auf Italiener.
0: Ja, genau.
1: Ich hatte Kozza ja essen. Input
0: von um. Geruze, von der Muschelexpertin, weshalb ja. man sie nicht essen sollte. Ja. Ja, aber apropos, das ähm, ist natürlich auch so ein Highlight gewesen von, von dieser Fahrt, dass wenn man auf so viele unterschiedliche Nationalitäten trifft ähm, und ich hatte wirklich Glück, mit dieser Gruppe, dass man dann auch ähm, nachmittags oder abends gemeinsam dann noch Programm hatte und wirklich einen guten Austausch hatte. Und wahrscheinlich auch, hoffe ich jedenfalls, die Kontakte jetzt so geknüpft wurden, dass man auch längerfristig noch im Austausch bleibt. Also da war ich wirklich sehr, sehr glücklich, Teil dieser Gruppe gewesen zu sein. Also alles ja. in allem ein ganz tolle eine ganz tolle Erfahrung, die ich immer wieder machen würde.
1: Ja. Näher, vor allem so von unterschiedlichen ähm, Unterrichtsansätzen und, und Schulideen auch zu profitieren. Ja? Also zu, zu hören, welche Fremdsprachen unterrichtet werden, dass zum Beispiel jetzt in Litauen, die eine Grenze zu Russland haben, Russisch nicht mehr unterrichtet wird und sie überlegen, welche Sprache sie stattdessen nehmen oder so die, ja, die deutsche Lehrerin, die ja ähm, Deutsch-Türkin ist und dann so erzählt, wie schwierig es ist, Sie unterrichtet Geschichte und Philosophie, wie schwierig es ist, türkischen Kindern oder arabischen Kindern Philosophie zu erklären, weil es bestimmte Wörter nicht gibt. Zum Beispiel das Wort sollen, du sollst, gibt es nicht in den Sprachen. Wie erklärt man dann zum Beispiel sowas wie die Zehn Gebote oder bestimmte philosophische Strukturen von Kant? Ja, Und das war, war schon, schon toll. Und äh, hätten wir mal noch so, so drei, vier Tage irgendwie als Kanutour weil immer so vier Stunden mit einem in einem Kanu sitzen und, und erzählen können. Mhm. Ja. Ja. So. Dann, das war so, so unsere Zeit in Italien und hast du noch was, was du erzählen möchtest dazu? Ich habe nur noch meinen Song. <lacht>
0: Und ja. ich bin aber gespannt auf dein erst. Ja.
1: Okay, dann ähm, lass, mich ganz kurz, <lacht> lass mich ganz kurz mein Handy holen. Da habe ich nämlich den Song aufgeschrieben und dann bin ich gleich wieder bei dir, ja? Okay.